0: här i nyhetsmålen sitter Øystein Heggen og skal jose deg fremover i nyhetsbildet. Vi har disse sakene nå 6.30. Vi analyserer hvorfor det var outsiderne Trump og Sanders som vant nominasjonsvalgene så klart i New Hampshire. Falske EØS-pass er en større trussel mot velferdsstaten enn asylsøkere, mener skattedirektoratet. Og vi skal höra att de siste kronene er på plats för att filmen om krigshelten Jan Båsru kan bli laget och att de første scenene blir tatt i troms. Bernie Sanders og Donald Trump slo knock på konkurrentene ved nominasjonsvalget i New Hampshire. De vant med henholdsvis 60 og 38 prosent. De to kandidatene med diametralt ulike visjoner for USA viser kanskje mer enn noe annet hvor polarisert landet er blitt. Og for oss så besøkte korrespondent Ove Bjørgaas nettopp de to forskjellige verdenene, slik de så ut i New Hampshire i natt.
1: Lyckliga unga mennesker strömmar ut av Concord vidaregående skole i New Hampshire. Inne i gymsalen har Bernie Sanders akkurat tackat for tilliten og for alle timene de har brukt for å sikre ha en overveldende valgseier her.
2: We're so excited. amazing speech. was a great turnout New Hampshire's lead the country uh a Bernie victory.
1: Sara Clark Vivied er kjempeglad. Hun sier hun er feminist og har stemt på Hillary Clinton før. Men Bernie Sanders vil løse de virkelige problemene i USA, mener
2: hun. I mean, I consider myself a feminist. I voted for Clinton in the last election. And the fact of the matter is, I look at Bernie's record. He's strong on women's issues and the issues that Hillary fall short on, like her failure to endorse a 15 minimum wage. That is an issue that is a core issue for women in this country.
1: Sanders snakker ofte om Norge der han forklarer hvilken velferdsstat han
2: mener USA trenger. And if we are looking to to Scandinavia as a, a model for that, I think that's a really powerful thing. And thanks for being that model for us.
1: Vel, <laughs> jeg vil takke dere for at dere har inspirert oss, sier Sara. I dre treffer jeg også Erik Massimo Herstahagen. Han jobber egentlig frivillig for Hillary Clinton, men har innsett tapet i New Hampshire, og er kommet for å høre Sanders i
3: kveld. Vi taper litt for mye men ingen krise dette er forventet. Nå gjelder det bare å jobbe videre og vinne langsiktig kampen.
1: Hvordan føler feel by Hillary Clinton? Hillary! Ash roper seks veninner rundt et pub-bord bare noen kilometer unna, når jeg spør hva de synes om Hillary Clinton. Connel Beach og Cindy Hastings stemte begge på Donald Trump.
0: I'm proud Trump
4: one I think we need a strong leader and I think having someone in the White House who understands how the economy works will be good for all of us.
1: Vi trenger en sterk leder og en som forstår hvordan økonomi fungerer, sier Cindy. I'm ready for change.
5: Anybody who's not in the White House before or family in the White House I'm happy. I think we need a businessman running this country. Was it hard to make the
1: choice for you? Who do you vote for? No, it was very easy. Connie tror Trump vil gå rett til tops nå. I think Trump is going to win the Republican nomination. Easy, easy. Det er akkurat som jeg er i to land i natt. I bitte lille New Hampshire med bare 1,3 millioner innbyggere har rekordmange stemt ved et nominasjonsvalg og de har stemt på to menn med diamantralt ulike løsninger for USA.
0: Fra nåværende korrespondent til en tidligere korrespondent, Johar Ho Larsen, god morgen til deg. God morgen, god morgen. Ja, Bernie Sanders og Donald Trump vant det, har vi slått fast. Hvorfor dro Trump i land denne seieren?
6: Altså, hvis vi et øyeblikk vilje å se bort ifra hva han faktisk sier og hevder at han mener, så er det jo hevd over tydelig at har en form for skjarm, han har TV-tek og fjrnyn erfaring. Han har alltså en, en type folklig appell som er ville de i disse sättngenen han er jo befriende uorttodox som politiker. Han skiller sig ut sånn at, at det är derne ensignnade. Det andra är att han snakker rätt fra lever han siger en masse politisk korrekteting som Ingen av de andre tør eller våger å si, men som samtidig, man kan gjerne si dessverre, appellerer til en god del velgere. Og ikke minst vite eldre herrer som føler at de er i ferd med å tape det politiske hegmoniet de har hatt i USA i de siste 200 årene.
0: Ja, vi kan høre litt på den entusiasmen som Trump har her når han takker sine velgere i New Hampshire.
2: We want to thank the people of New Hampshire, right? Do we love the people of New Hampshire? You know, I said it and I said it even a year ago. I said I think I'm going to do really well there. So New Hampshire, I want to thank you. We love you. We're going to be back a lot. We're not going to forget
7: you. You started it. Remember, you started it.
0: Dena mannen får vi höra mer fra. men vi snackar om en annan man nu. Johar hovland andreplassen kan være vel så viktig, kanskje. Og der kom John Kasich, det er en kandidat som mange her i Norge ikke har hørt så om. Ja, en av grunnene til det er at
6: han har jo faktisk ikke gjort så mye ut av seg i denne konkurransen med, med Donald Trump, som de andre har på en måte gått inn i på, på Donald Trumps premisser, John Kasich er, han er guvernør i, i Ohio. Han har i veldig stor grad kjørt sin egen valgkamp, litt uavhengig av alle disse uttalsene og utskjellingene og fornærmelsene og, og one-linerne til Donald Trump. Det har han fått betalt for i, i New Hampshire i natt delvis også fordi at New Hampshire er en stat som ikke er geografisk veldig langt ifra, og heller ikke demografisk, så veldig ulik. hans egen stat, Ohio, slik at det er ikke sikkert at han vil ha det samme trøkket i, i andre stater når denne prosessen fortsetter.
0: Og så til demokraterne, der tok jo Bernie Sanders en solid desire over Hillary Clinton, og vi skal høre her at han sier partiet trenger energien fra hans kampanje for å vinne
8: presidentvalget we won because we harness the energy and the excitement that the democratic party will need to succeed in november.
0: Varför i av världen väljer ung amerikaner att rösta på denna bestefarfigur som til och med säger han är socialist?
6: Det nu noe av det samme som når det gjelder Donald Trump. Han er annerledes kandidaten. Han sier også ting på en helt annen måte. Han prøver ikke å fremstå som en velpolert insider som har svaret på alt. Han har alternative løsninger. Han har jo helt rett i at man kanske trenger noen nye krefter i Washington og det hvite hus. Hillary Clinton sliter nok litt med at hun både var utenriksminister under Barack Obama, og at hun var first lady for veldig, veldig lenge siden som folk forbinder da med det forrige året under, det, hvilket hun også gjør hun klarer ikke skape denne begeisteringen som, som Bernie Sanders refererer til, slik at han har helt rett, men det er ikke sikkert at han greier å holde noen gang dette trøkket oppe når de 48 andre statene skal, skal bestemme hvem som skal være med helt til mål.
0: For du tror at Hillary Clinton kommer til å bite seg fast og kanskje ta dette som en arbeidsseier?
6: Ja, helt riktig, og... Nok en gang altså Det kommer stater som er mer skreddeskydd hennes person, hennes politiske ståsted og hennes appell enn New Hampshire var i denne omgang for Hillary Clinton.
0: Mange takk skal du ha. Joar Ho Larsen var tidligere USA-korrespondent. Så er det tur. To av tre takstmenn opplever press fra eiendomsmeglere, viser en undersøkelse omtalt i Bergens Tidene. Meglebransjen vil selv sette verdien på boligen de skal selge, og i noen tilfelle har takstmenn mistet oppdrag fordi de ikke har godtatt å fjerne sin verdivurdering. Det oppdager ikke at eldre blir sykere. De er lite trent i å sette sprøyter, og de venter for lenge med å reagere. Det er Aftenposten-stikkord fra en ny rapport som avdekker store hull i kompetansen til helsepersonell som jobber på sykehjem og hjemmehjelptjeneste. Den korrupsjonstiltate tidligere politimannen Eirik Jensen kan komme til å avdekke informasjon om politiets hemmelige metoder, skriver VG. Det kan skape skikkelig rabalder, sier dokumentarforfatter Stein Morten Lier. Unge Venstre vil ha flertall mot Sylve Listhaug, skriver Dagsavisen. Leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, ber Modepartiet danne en asylallianse med Arbeiderpartiet. Nordtrøndelag bruker klart mer penger på sin innbyggere enn nabofylke i Sør, får vi vite i adressavisen. Nordtrøndernes høye forbruk på skolevei og tannhelse kan bli en utfordring, dersom fylkene slås sammen, skriver avisen. Rema 1000 har ikke tatt markedsandeler det siste året, viser foreløpige og uoffisielle tall fra analyseselskapet Nilsen gjengitt i dagens næringsliv. Vi har litt for lav fart, erkjente rema Ole Robert Reitan overfor avisa tidligere i år. Mange må skatte mer, men de rike slipper billig, er oppslaget i klassekampen. Boligeiere med høy gjeld blir taperne dersom arbeidsgiverorganisasjonen NOO får genomslag for sitt forslag om kutt i formudskatten på såkalt arbeidende kapital, mens andre enn næringsdrivende fortsatt må betale. Militære bidrag i utviklingsland kan bli godtatt som bistand, sier tidligere FN-topp Hilde Frafjor Jonsson til Vårt Land. Jonsson frykter at nye internasjonale regler fra OECD kan åpne for at antiterrorarbeid kan tappe bistandsbudsjettene. Morten Gamst Pedersen pryder nordlyst forside for han har ventet tilbake fra engelsk fotball til Alfheim stadion og Tromsø fotball. Nå går lønna ned fra 500 000 kroner i uka til 700 000 kroner i året. Falske pass fra EØS-land er en større trussel mot velferdsstaten enn falske asylsøkere, mener Skattedirektoratet. Det er mange ganger flere arbeidsinnvandrere enn asylsøkere, og kontrollen av deres EØS-papirer er vesentlig dårligere. ID-ekspert i Skatt Øst, Marit Norsven Bjørndal, er ikke i om vad som gir lettest inpass.
9: Det er klart at skal man bruke et falskt dokument så ville jo jeg ha tenkt hvilket dokument er det som faktisk gir meg rettigheter i Norge og hvor jeg blir underlagt mindre kontroll, så helt klart et EØS-dokument i form av for eksempel et gresk pass.
10: Det er omlag 1,3 miljoner D-numre, midlertidige pensjonnummer i folkeregistret til utlendinger kor, identiteten ikke har vært skikkelig kontrollert borger med papirer fra EU:s land kontrolleras mindre än andre, på pek Det som är med EU:s är att det ligger som
9: ett sånt princip i den avtalen att det handlar om fri flyt av varor och tjänster och en EU:s borger den ska undläggas lite registrering och lite kontroll
10: i Norge. För jul fortalt NK om utsträckt förfalskning av syriska papper. Tyske myndigheter anslår at en av tre asylsøkere som kommer dit lyger om hvor de kommer ifra.
11: De bekrefter overfor NRK at anslagsvis 30 prosent av de som
4: kommer til landet som syrere er fra andre land.
10: Men et europeisk identitetspapir gir langt flere fordeler i Norge. Rett til opphold, til å jobbe og velferdsytelser samt vesentlig mindre kontroll en snickare från Armenien klart till exempel att skaffa sig sju olika identiteter och hjälpa det numret som borger av Litauen, Tjeckia och Lettland. På den måten fick han arbete och klart att svindla NAV för över en halv miljon kronor förren blev tatt.
12: Det är ett faktum att det är svårt att kontrollera gott de us borgarna som kommer till Norge i dag, och det är en på mange måter en vel så stor utfordring som den asylstrømmen, hvis jeg ser det fra det perspektivet.
10: Sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han ønsker å ta i bruk biometri, ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk i større grad også når det gjelder EØS-borgere. Det gjør man allerede med asylsøkere, og det er fullt mulig ifølge seniorrådgiver i Nasjonalt ID-senter, Frøy Løv og Stahl.
9: Ja, absolut. Där som vi kunde brukt ansiktsigenkänning till att kontrollera person mot dokument, så vill vi ha en helt annan
10: kontroll på utlänningar än det vi har idag. Statistik från nationellt idecenter visar att nästan 2/3 av missbrukade identitetsdokumenter som avdeckas är fra medlemsland i EU efterområde. När vi ser på topp 10 av
9: idemissbruk i Norge, så kommer 8 av 10 dokument från europeiska land.
10: Se Löv och Stål. Om det faktisk blir bedre kontroll av EOS-papiret med bruka av biometri, har justisminister Anders Annunsen foreløpig ikke noe klart svar på.
13: Som regjering så er vi veldig opptatt av at vi skal ha et folkeregister og få se ut et identitetsavklaringssystem som er troverdig og riktig. Derfor jobber vi også på tvers av alle de departementene som har ansvar for ulike deler av ID-forvaltningen nå, for å koordinere jobben for å trygge oss på at den som fremstår som deg faktisk er dig. Og da er jo biometri et av de aller viktigste virkemidlene vi har.
0: Reportere Linda Reinholdsen og Trond Lydersen. Det er nedsmål når klokken har passert 6.47, og dette er hovedsaker. Outsiderne Bernie Sanders og Donald Trump vant nominasjonsvalget i New Hampshire. De vant med henholdsvis 60 og 38 prosent av stemmene. På T-banen i Oslo er det full stans på alle linjer mellom sporveien. Og vi har nettopp hørt at falske pass fra e Vestland er en større trussel mot velferdsstaten enn falska asylsøkere. Det mener skattedirektoratet. Og en stiftelse som skal fremme norsk samtidskunst fikk 20 millioner kroner i statlig støtte i fjor, men trekker få besøkende til sitt galleri i Oslo. Mer om det snart. Ungdom kan lokkes inn i radikalisering dersom de føler liten tilhørighet til Norge og opplever dålig integrering. Det sier ekstremismeforsker Lars Gule. Men nå har flere ungdommer funnet seg selv genom ett nytt projekt i Larvik som
14: kalles Flexid.
15: Jeg, jeg følte mig som en byrde overfor samfunnet.
14: Det sier Tjoas Amod fra Larvik. Tjoas kom til Norge på familienforening som 13-åring. Da var han glad, men etter et år i Norge sier Tjoas at han følte sig som en belastning.
15: Altså man, du ser ju, at alle andre er på riktig spor, på en måte. De trenger ikke å lære seg språk. De vet hvordan, hva slags normer det er i samfunnet. De vet hvordan, hva kulturen er. De er, de er akseptert. Jeg, jeg, jeg må gjøre noe for å bli akseptert. Jeg følte at jeg, jeg skyldte Norge veldig mye. De tar mig imot, og, og de gir meg en del, og så hjelper mig med veldig mye. Jeg, man har jo ikke vant til å bare få... Ikke gi noe
14: tilbake.
11: Den oppdragelsen var att den bosniske kulturen skulle stå fast.
14: Charlotte Husomanovic er født i Norge og vokste opp i Lorvik. Begge foreldrene rømte fra krig i Bosnia. Faren er muslim, moren er kristen. Charlotte fikk ikke lov til å snakke norsk hjemme. Hun fikk ikke lov til å delta i typiske skoleaktiviteter. Foreldrene mente at den bosniske kulturen måtte bevares.
16: Når jeg drar ned til Bosnia, så ser de på meg som den norske jenta... Men når jeg kommer hit, så er jeg den bosniske jenta. Og da var det liksom, hvor er det jeg tilhører? Dem er jeg.
14: Både Chowas og Charlotte gick på samme skole og kjente til Hassan hulov. Norsk somalierne fra Larvik, som ble Norges nest verste terrorist, da han var med på å drepe 67 mennesker under terroraksjonen mot Westgate i Nairobi.
15: Altså det eneste jeg kan si om Hassan, var at han var väldigt snill, intelligent, smart, flink skoleelev. Men store tilhørighetsproblemer.
14: Ifølge forskere på ekstremisme kan utenforskap og mangel på tilhørighet nettopp drive unge in i ekstrem radikalisering. Både Tjoas så Charlotte sier de fant sin egen identitet etter at de startet på Flexid. Et toårig program i regi av Larvik kommune, leder Inger Hjortland forklarer.
16: Årsak til at vi startet programmet var at vi opplevde at ungdom var lite rotløse i sin daglige pendling mellom flere kulturer så handlade det om för oss att skapa program som gjorde att vi kunde trygga dem i dessa övergångar och ge dig kompetens och samtidig visa att det är en enorm resurs det att växa upp med två kulturer.
14: Både Charlotte och Chuas menar att flexid borde varit obligatorisk vid alla norska skolor fördi.
16: Jag menar tänker att flexid motvirker radikalisering.
14: Även om det inte är
16: målet
0: ja. så gör det det. Reporter Jan Andre Samuelsen. Ekstra omganger måtte til for å kåre en vinner i omkampen mellom West Ham og Liverpool i FA-køppens fjerde runde i går kveld. Det så ut til gå mot straffesparkkonkurranse, men på overtid og i den andre ekstra omgangen så ville West Ham det annerledes, og Angelo Ogbana avgjorde kampen på overtid med 2-1. Nå om norsk samtidskunst for stiftelsen som skal fremme det, fikk 20 millioner kroner i statlig støtte i fjor, men har svært lave besøkstall. Office for Contemporary Art, som stiftelsen heter, trekker få publikummer til sine dyre lokaler på Grunneløkka, där det er galleri. Og nå er besøkstallene de laveste sidan 2010.
9: Man må kunne forklare hvorfor det er så lave tall når man har så høye
17: utgifter på å drift et sånt sted. Forsker Sigrid Øyseng studerer besøkstallene til Oka, Office for Contemporary Art. Kunstkontoret som skal fremme norsk samtidskunst ligger på Grynløkka i Oslo og har en årlig husleie på rundt 3 millioner kroner. Her arrangerer de foredrag og utstillinger. I 2015 var i overkant av 1300 personer innom her. Det er det laveste besøktallet siden 2010. Fordi det er klart at det fallet i publikumstall er ganske stort,
9: og da, da blir det ytterligere vanskelig for Oka å
17: forsvare at de har det eget visningssted sånn som de har i dag. Kunstkontoret Oka fikk i fjor i overkant av 20 millioner kroner i statlig støtte av Kultur- og utenriksdepartementet. Liden av rapporten som forsker Sigrid Røyseng skrev i 2013. På oppdrag fra daværende kulturminister Hadia Tadjik, etter at Oka hadde blitt kalt et skandalekontor i norsk presse. Samarbeidet med kulturdepartementet hadde vært dårlig, og rapporten konkluderte med at de var for utilgjengelige, Oslo-baserte og brukte for mye penger på husleie.
18: We are completely er helt kommittet til å arbeide med denne spørsmålet.
17: Direktør i Katja Garcia-Anton mener at lokalen i Oslo, med en leiepris på rundt 3 millioner kroner, fortsatt er forsvarlig. Selv om besøkstallene har sunket med 50 prosent på fem år.
18: Vi so er i prosessen til å evaluere hva denne spørsmålet er om, og hvordan vi kan bevege. Uh, towards, uh, towards...
17: Oka jobber med å finne ut hva nedgangen skyldes, og ser på hvordan de kan få til en publikumsvekst i Oslo. Kulturdepartementet forutsetter at Oka ikke bruker unødvendige midler på husleie, sier statssekretær Bård Folke Fredriksen.
9: At uh, styret og administrasjonen uh, innrekker sin virksomhet, sånn at de oppnår flest mulig
19: kunstneriske uh, mål og ikke bruker unødvendige ting på administrasjonen.
17: Forsker Sigrid Røyseng råder Oka til å bruke de statlige pengene de får på nasjonale og internasjonale samarbeid fremfor utstillinger i lokalet i Oslo.
9: Det å etablere samarbeid er en, en fin trend i kunstlivet som, som Oka også kunne diskutert muligheten av å utnytte bedre. Og dermed utnytte også egne ressurser bedre da.
0: Reportere bak dette innslaget var Stine Tråholt, Gaute Zakariasen og Katrine Elnand. De første scenene til den nye filmen om kommandosoldat og krigshelt Jan Bålserud blir gjort i Troms til våren. Nå er nemlig de siste kronene på plass i finansieringen. Filmen skal hete Den 12. man og i går var regissør Harald Svarts i fjellområdet Indre
13: Troms på befaring.
5: Hele området, ja. ja. Men da vil du de, ja. de trukke dem ned til høyre for å få det slett, eller hva tenker du på nedover røttene?
13: Harald Svart har tatt av seg skutehjelmen og står opp, peker og diskuterer terrenget der rennflokken skal komme. Han er oppe i fjellområdet Møken i Troms, der Oskal Sidaen har beitt området. To rengjettere har kjørt han og to sentrale medarbeidere i nordisk film opp hit. Lett snuver hindrer utsikter. men til kan de første opptakene til den nye filmen om krigshelten Jan Bålstrud bli gjort här.
5: Det er jo en ekstrem overlevelseshistorie, og så er det vel lurt at våre, våre barn og vi selv minner oss på vad våre forfeder gikk gjennom for at vi skal kunne leve i den friheten de er i nå. Det
15: er samme stil,
5: bort, er samme stil bort, Ja, hele.
13: Historien om Jan Bålstrud skal nå bli til den 12. mann. Det var senvinteren 1943 Bålstrud og 11 andre kommandosoldater fra Shetland ble satt i land i Nordsjoms for å sprenge flyplassen på Bardufoss. Men de ble angitt, og Bålstrud eneste som overlever og flykter mot Sverige. Ved hjelp av lokalbefolkning og etter hvert flyttsama klarer han det. Strabasan ble filmatisert i 1957, og filmen Ni Liv med Arne Skauen som regissør ble nominert til Oscar. Nå vil den norske Hollywood-regissøren Harald Svart, kjent for kampsportfilmen The Karate Kid i 2010, og fantasyfilmen The Mortal Instruments City of Bones i 2013, lage en noe annet film om Bålstrud.
5: Jeg er jo opptatt av den karakterhistorien her, at det er altså den der overlevelsesinstinktet, og hvordan mennesker hjelper hverandre i sånne situasjoner. Det er det som fascinerer meg.
13: Hvor kjent er denne historien ute i verden i Hollywood, der du holder til? Nei, den er ganske kjent. Noen har
5: bare hørt sånn løst om den, men det, var jo, det hjalp jo litt når The Times skrev etter en, hvor nordmenn hadde ekstremt mange medaljer i olympiske leker så var det The Times som lurte på hva var det med disse nordmennene som gjorde at de var så flotte og sterke og sånn. Og da var liksom historien om Jan Bålstrud var svaret på det da. Ja. Ja, det Hvis du går rolig inn da. Så
8: Det er sånn historie så mange av
7: disse kjører gjerne ville gjort på nytt igjen. Ja.
13: Svein Andersen er filmfaglig ansvarlig i filmkampet i Målsveld, som er inne med fem millioner i Bålstrud-filmen. Etter tidligere avslag i Norsk Filminstitutt, fikk den toltemann for helga endelig klar signal for 15 miljoner i støtte.
5: Det var en ganske kjent scene Jan Bålsrud da på en måte smugglet en gigantisk regnstyrflokk over til Sverige, hvor de gjemte han da blant masse regn.
0: Og reporter i Indre Troms, det var Aril Mo. Så tar vi for oss været. Fram til midnatt, fjellet i Sør-Norge først, blir fra gjettemiddag nordlig kuling nord for Sognefjell. I kveld stiv kuling, sprette snøbygger i fjellet, mest i nordlige områder, men også gløtt av sol i fjellet i Sør-Norge. Østlandet, sør for Oslo, lettere regnbygger, snø i høyreliggende strøk, eller stort sett opphold, men det kan komme lokal åke. Og i Østfold litt regn, og i grensetraktene lenger nord, litt snø, ellers opphold på Østlandet. Så går vi til Telemark og Agder, spretter regnbygger, snø i høyreliggende strøk og perioder med sol. Rogaland spretter regnbygger og snø i høyreliggende strøk. Og Hordaland får sprette regnbygger også, men mest i ytre strøk. Snø over 100 meter i ettermiddag, og kveld så blir det oppholdsvær i Hordaland. Så tar vi for oss Sognafjordane, enkelte snøbygger, regn på kysten. I ettermiddag øking til Nørøstelig liten kuling på kysten, og nordfor Flore blir det sterk kuling. Enkelte bygger i Nordfjord eller Sjåpål. Møre-Romsdal, fra formiddag liten og periodevis nordøst stiv kuling. utsatte steder. På kysten sør for Ona, periodevis sterkuling. Det blir snøbygger og sludd på kysten. Trøndelag, nordlig liten og periodvis stiv kuling på kysten og i fjellet. Sluddbygger ytre strøk, etter hvert snøbygger. Norland, periodvis liten nordøstlig kuling langs kysten. Først på dagen stiv kuling sør i Norland. Fra sent i ettermiddag nordlig stiv kuling ytterst på kysten. Det blir enkelte sludd og snøbygger i Norland. Troms får litt snø, men det blir lite nedbør på kysten. Finnmark snø av og til, og lite nedbør på kysten vest i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen. Nordlig periodevis liten kuling utsatte steder. I ettermiddag minkende vind og spredt snø. Temperaturer klokka 4, Svalbard luftavn minus sju. Kirkenes og Varden null. Altav Tromsø minus en. Bode pluss en. Brønnhøysund pluss tre. Trondheim -4. fire. Og så går vi på plussgrader igjen. Molde to. Bergen 1, Stavanger 4, Kristiansand Kjevik 3, Gardermoen 1, Lillehammer 0, Røros 6, og Oslo-Blindern pluss 2.
16: Erlend Øye er han med de store brillene i Kings of Convenience.
19: Og nå er det jo da ekstremt lenge siden jeg har vært i et lenge forhold. Det er jo ti år siden.
16: Han synes ikke dette med kjærligheten er helt enkelt.
19: Jeg har veldig lyst til å gå inn i et forhold hvor jeg er den som må skuffe den andre.
16: Hva nå er den øye? Radiodokumentar lørdag klokken 10 på NRK P2.
20: Donald Trump og Bernie Sanders vann nominasjonsvaler i New Hampshire i natt. Og det kan bli ti års ventetid for familiegjenforening ifølge UDI. Her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande klokka syv. I USA er Bernie Sanders og Donald Trump utpekte som vinnerer etter det andre nominasjonsvalet i det amerikanske presidentvalet. Den andre demokratiske kandidaten, Hillary Clinton, kom langt bak Bernie Sanders. Hun fikk 38 prosent av rystene, men han fikk 60 prosent. Og Clinton gratulerte Sanders
9: da resultatet vart klart.
5: I want to begin by congratulating Senator Sanders on his victory tonight. And here's what we're going to do. Now we take this campaign to the entire country. We are going to fight for every vote in every state. We're going to fight for real solutions that make a real difference in people's lives. Now, Senator Sanders and I both want to get secret, unaccountable money out of politics.
20: Och det blir mer omval i straks. strax. sin politik kan föra til att föräldrar som flyktar oelena till Norge aldrig får leva samman med barnen sina. Det är känt fram av utlänningsdirektoratet sitt svar till regeringens förslag om instramningar i invandringspolitiken.
21: Med max väntetid i alle led beskriver UDI att det kan ta 10 år fra en flykting söker asyl til familjen kan komma etter. Och där som barnet i Jämnlanda har rucke och fyllts 18 år i mellan tida, ja då blir det ingen familjeåterförening.
18: Vi kommer inte nå till att ge väldigt detaljerade kommentarer på hur då detta kommer till att bli.
21: Si statssekreterare i justitiedepartementet Marit Berger Rössland.
18: Vi ska genomgåa de höringsutlåtandena och kommer tillbaka med konsekvenser och värderingar av det när vi lägger fram blå förslaget.
20: Reporter Siv Sandvik. Det er full på alle linjer på T-banen i Oslo. Det melder transportselskapet Rute. Årsaken er en teknisk feil på et tog ved en sjø. Det reiserne på T-banen i Oslo må rekne med forsenkinger og innstilte tog. Chile var til natt råket av et kraftig jordskjelv med en styrke på 6,3 senterforskjelv. med var nord for hovedstaden Santiago. Det er forløpig ikke kommet meldinger om skader eller fare for tsunami. Biene i været kommer ikke til å forsvinne så raskt og dramatisk som det har vært frykt for. Det sier agronom Øystein Heggedal. Han skriver i en kronik i Bondebladet i dag at det er flere bier i været enn det har vært på 20 år. Det siste året har det ikke vært tilfelle av biesjukdommen CCD som en frykter ville ta livet av biene. Det var Dagsnytt.
0: Ja, utfordrende Trump og Sanders tok solide seier i New Hampshire. Nyhetsmålen gir deg analyser av både resultater og retorikk. Særkrav til busser ulike steder i Norge gjør det mye dyrere å kjøpe inn. Nå etterlyser busselskapene en felles standard. Regjeringspolitikk kan føre til at flyktningefamilier blir varig splittet, det mener utledningsdirektoratet. nävir sig helt med nominasjonsvalget i New Hampshire for um, det er viktig for veien videre i den amerikanske presidentvalgkampen og ikke minst for Donald Trump.
13: Oh wow. Wow wow wow. So beautiful. So beautiful.
6: Det er så vakkert sier hun. Fornøyd kamp vil jo silsikker Donald Trump som mer en innfridde på republikansk side. Og har jo guvernør John Casey overrasket stort med en annen plass. Mens Jeb Bush overlevde, så for ham er det nå et videre liv i nominasjonskampen. Ted Cruz, den høyre kristenkonservative som vant i Iowa, tappte men med mindre margin enn antatt, og gjorde det som sådan bedre enn forventet, mens Marco Rubio, overraskelsesmannen fra Iowa, ligger som nummer 5 før fintellingen er avsluttet. Så godt som likt med Cruz og Bush, men bak, riktig nok på målfoto akkurat nå altså. Men det må allikevel oppsummeres som skuffende, nesten ødeleggende, for mannen som for bare noen dager siden var den store favoritten på lengre sikt. Men med nattens resultat er det sådd tvil om Rubios fremtid. De gjenstående kandidatene, Christie, Fiorina og Carson, blir denne sammenhengen å som tapere, men en særdeles usikker fremtid som kandidater. På demokratisk side er det enklere å få oversikten og stemningen er noe mer kammeratslig med bare to kandidater.
8: Shortly after the polls closed, Secretary Clinton called and was very gracious in her congratulations. I thank her for her call and I congratulate her and her supporters.
6: New hampshire favoriten Bernie Sanders fra nabostaten Vermont vant med omlag 60-40 over favoriten på landsbasis og på lengre sikt Hillary Clinton. Ingen overraskelse der, men triumfen var kanske enda større enn forventet. Men ikke desto mindre søt for Bernie Sanders, som nok må suge på denne karamellen så lenge han kan. For nå skal demokraten ut i ett politisk terreng. Nevada om halvannen uke, og South Carolina om 17 dager. Stater som passer Hillary Clinton bedre enn New Hampshire, som var nærmest skreddersydd for Sanders. Så nå er det nye arener, nye stater med nye utfordringer, og helt annerledes velgergrunnlag. Så på en måte, moro er over for denne gang, i alle fall for Bernie Sanders.
18: Thank you New Hampshire!
0: Ja, Johar Ho Larsen rapporterte. Ja, de vant jo likevel da stort på henholdsvis republikansk og demokratisk side, Trump og Sanders. Og korrespondent Tove Bjørgaas i New Hampshire. Hvorfor dro Trump i land en såpass solid seier?
1: Han har ledet på meningsmålingene her siden i juli. Så hadde han ikke vunnet til natt, så hadde det vært en katastrof for ham men han är alltså en man som de väljarna akut här i New Hampshire inte väldigt gott. Han står för sina egna idéer. Han är inte en del av det etablerade systemet och här är det att tänka fritt. Det är väldigt viktig för folk och det är nog därför dessa två kandidater gör det så bra.
0: Vi har som med oss deg, Kjell Terje Ringdal. God morgen. God morgen. Du er lektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania og leder av Washington-seminaret som gir norske politikere og journalister innsikt i amerikansk politik, Og du er med oss fra studio i Tønsberg. Ja, hva er hemmeligheten bak Trumps suksess? Er det noe hans personlighet som treffer mange amerikanere?
2: Det er nok både personligheten, men også situasjonen for USAs politik For her er det en politiker som kommer in og speiler både politikerforakt og frustrasjoner. Slik at Trump er den da som har kommit in og gjort et poeng ut av at han ikke er politiker, og ikke er Washington, og ikke er Wall Street. Og sånn blir en slags trøst for for en frustrert middelklasse som på mange måter er de som har kommet i, i klem de siste årene. Så sånn sett så står Trump der som det lysende håpet om at ting skal skje og bli bedre i amerikansk politikk.
0: Du er jo på retorikk, er det ikke det talekunst da? Bryter ikke Trump alle regler ved at hans taler springende til synlaten uten noen disposisjon eller tydelig retning?
2: Ja, hvis retorikk var bare talekunst så hade det vært riktig, men premiss blir feil. Fordi retorikk handler om å bruke de tilgjengelige midlene som man har for å nå fram til dit man ønsker. Og sånn så kan man si at nettopp fordi han er springende, nettopp fordi han skaper engasjement og sprøyter opp det vi ville kunne kalle ville ideer, så skaper han en energi og en følelse av vitalitet, og det er nok det som egentlig er forklaringen. Og han også på den måten eh, ligner på de mediene som også dekker ham. Så her er det et ganske interessant samspill mellom en energisk politiker som slunger ut av seg medievennlige uttalser om en sprikende og får mye dekning. Og summen av dette er altså eh, en slags popularitet og stor grad av eh, interesse fra mediene.
0: Holder denne energien og vitaliteten som vi hørte om her helt inn, tror du, Tove Bjørgås?
1: Det er det alle spør seg om. Altså, nå skal dette bevege seg sørover i landet. Nå er det nasjonsvalg i sør Carolina og Nevada- og så er det supertirsdagen, 1. mars, hvor det er valget 13 delstater. Veldig mange av dem ligger i år i sørstatene, og også i Texas er det valg da. Og der kan Trump gjøre bra mange steder. Men det er også et spørsmål om han kan komme til få ha konkurranse av Ted Cruz, den kristenkonservative som kom på tredjeplass i dag, eh, som har mange tilhengere her. Men Trump har samlet de aller største folkemengdene i for eksempel en stat som Alabama i, i, i Georgia, en del av disse stedene hvor veldig mange hvite, frustrerte velgere leter etter andre løsninger. Så det skal bli svært spennende å følge med på, på, på dette videre. Og det som også er en stor utfordring er at de andre kandidatene de Rubio Bush og, og, og Kasich som kom på andre i dag, de som er litt mer moderate, de blir liggende omtrent på samme sted, så det er ingen av dem som peker seg ut som en kandidat som, hmm. som kan utfordre Trump.
0: Ringdal, la oss gå over på Bernie Sanders, sosialisten som vant stort over Hillary Clinton. Hva ville du si om hans retorikk og evne til å få folk på sin side?
2: Dette er jo da en slags speilvending av Trump-fenomenet. Dette er altså en godt voksen mann som genom sin klare tale og ikke-politiske måte å snakke på appellerer til de unge. Så på en veldig ironisk og merkelig måte så blir altså Sanders eh, årets eh, Obama, eh, som altså er den som tänker alternativt, som tiltrekker sig ungdommen, som skaper energi, og som altså eh, tar i bruk S-ordet i amerikansk politik, nemlig socialist Og det. Det har han så klart å gjøre så effektivt at han til og med har, han har jo klart å presse Hillary i, i, sin, i sine politiske taler til å, til å understreke at hun også er progressiv. Så sånn sett så kan vi se at en uh, uvanlig politiker uh, presser, Hillary over til venstre i sin politikk, vilket også er väldigt interessant for en som, som ingen hadde trodd skulle, skulle komme så langt.
0: Nei, da går jo det unngåelige spørsmålet til deg, Tove Bjørgaas. Ingen hadde trodde det, så skjer det likevel. Men hva med Sanders videre skjebne i nominasjonskampen?
1: Det skal bli veldig vanskelig for han å bli demokratens kandidat, men han har altså samlet inn enormt med penger de siste ukene, og kan nå fortsatt for en god stund å utfordre Hillary Clinton. Eh, problemet her, det er jo egentlig Hillary Clinton, for
21: hun klarer
1: altså ikke å nå de unge velgerne. Her i New Hampshire har hun rett og slett gjort, altså hun har gjort feil. For eksempel var hun ute og hadde med seg eh, Madeleine Albright, du sa tidligere, utenriksminister, eh, som sa på, på et valgmøte at kvinner, unge kvinner som ikke stemmer på Hillary, de, det er en speciell plass i helvete for slike kvinner. Det, det er ikke det som får unge kvinner i USA til å gå og stemme. Unge kvinner i USA, de ønsker seg løsninger, og de ser at Bernie Sanders snakker om likelønn, han snakker om gratis utdanning, studielån og fødselspermisjon. Hillary Clinton snakker også om disse tingene, men en del av dem snakker hun om fordi Sanders snakket om dem først. Så her må hun jobbe med budskapet sitt.
0: Ja, vi kunne ha oss over disse analysene i både et kvarter og en halvtime og en times tid til, men vi må slutte. Hjertelig takk skal du ha, korrespondent Tove Bjørgås og Kjell Terje Ringdal, første lektor i retorik ved Høyskolen Kristian. Regjeringens politikk kan føre til at flyktningefamilier blir varig splittet. Det kommer fram av utlendingsdirektoratets høringssvar til forslagene om innstramminger i invandringspolitiken. På grunn av lang saksbehandlingstid risikerer flyktninger å måtte i ti år på familiegjenforening.
11: som dette her blir vedtatt, så blir det nok blant de i Europa.
21: Sylvie Listhøy gikk høyt på ban da forslagene ble lagt frem i romhjula. Ei årslønn på over 300 000 kroner og minst 4 års arbeid eller utdanning i Norge er det regjeringen mener må til for at en flyktning skal få hente familien sin til landet. I sitt høringssvar beskriver UDI det dette kan føre til at mødre og fedre som flykter alene til Norge aldri blir gjenforent med barna sine.
8: Dersom det tar svært lang tid før vilkårene for familiegjenforening blir oppfylt, kan det i enkelte tilfelle medføre en varig splittelse for eventuelle barn som ikke lenger fyller vilkårene fordi det har blitt over 18 år.
21: I höringsvaret kommer det fram att det kan ta to år att behandla asylsöknaden och like länge att ge svar på söknaden om familjeåterförening. Men max väntetid i alle led beskriver UDI att det kan ta 10 år fra en flykting söker asyl til familjen kan komma efter. Och där som barnet i hemlandet har ruckat och fyllts 18 år i mellantiden, ja då blir det ingen familjeåterförening.
14: Den rätten blir ju då väldigt uthult och kan glippa helt för mange många
21: sier migrasjonsforsker Jørgen Kaling ved Prio-senteret. så han brukte høringsrunden til å advare mot strengere regler for familiegjenforening.
14: Hvis det går igjennom, sånn som det er foreslått, så tror jeg at vi får en innvandrerbehandling som er mer ustabil og marginalisert. Fordi vi vet at det å være sammen med familien er positivt for integrering, og det å ha sikkerhet om fremtiden er positivt for integrering. Og når begge de to tingene så, så vil det ikke være så rart om det resulterer i
18: marginalisering. Vi kommer ikke nå til å gi veldig detaljerte kommentarer på hvordan dette kommer til å bli.
21: Sier statssekretær i Justitsdepartementet Marit Berger Røssland.
18: Vi skal gjennomgå alle høringsutdatsene og komme tilbake med konsekvenser og vurderinger av det nå vi legger frem lovforslaget.
0: Og Siv Sandvik var reporter. Klokka er 7.15. detta er hovedsaker. Det er fullstans spalle linjer på T-banen i Oslo med eller ruter. Årsaken er en teknisk feil. De reisende må regne med forsinkelser. Outsiderne Bernie Sanders av Donald Trump vant nominasjonsvalgene i New Hampshire. De vant med henholdsvis 60 og 38 prosent av stemmene. Og vi har hørt at regjeringens politikk kan føre til at flyktningefamilier blir varig splittet. Det kommer frem av utlendingsdirektoratets høringssvar til forslagene til endringer i innvandringspolitikken. Hvor langt skal det være mellom setene i en skolebuss, og skal stanga du holder dig fast i være gul eller orange. Ja, det er opp til hvert enkelt fylke i Norge å avgjøre det, og slike særkrav er med på å fordyre bussene, mener bussbransjen.
19: Det her er en standard standard distriksbuss, skolebuss, som har mye brukt i de ulike stedene i Norge, og hvor det er ulike krav som blir stilt.
22: Sven Ohg i lucken, i Volvo Norge, drar plasten av sätet i en ny buss. Även om en buss är godkänd i ett fylke, kan den vara obrukelig i ett annat. De nämner upp till kvart enkelt fylke och stille krav till bussarna når de lägger ut trafiken ut på anbud.
19: Denna har stödhandtag som du håller i som är gul här vi ser nu, men andre steder så ska vara en annan nyans, som är mer orange för exempel. Ett annat område kan vara det här med utformingen av stoppknappen farvevalg på huset på stoppknappen.
22: Hvor mange hestekrefter motoren skal ha, og hvor bred døren må være, er også opp til fylkene å bestemme. Og det stopper ikke der.
19: Hvor lang seteavstand det skal være mellom to seter. Andre krav som kan variere, det er hvilket tjukkelse som skal være på stoppingen i seteputa.
22: De her lokale særkravene kan gjøre en buss 10-15 prosent dyrere.
19: Det blir jo mellom 150-200 tusen, litt avhengig av hvilken type buss det er da.
22: Är det någon förnuftig grund till att det ska vara såna skillnader?
19: Nej, i min öynese så är det inte. Det är det absolut inte och det är klart att begränsa också bruket av bussarna når du har såna specifika krav för det. Har du ett krav då, ett ställe, så blir det varmast att flytta bussen över till ett annat ställe, iksant.
22: Först om 2 år kan standard Norge ha klar en standard för bussa, men det är upp till fylkarna om de vill bruka det. Men at hvert fylke fortsatt kan stille sine egne særkrav er meningsløst, mener ho Transport og direktør Jom Stordranger.
19: Vi synes det er direkte sløseri av penger og av skattemtalerens midler. Vi synes det skulle vært en langt større grad av sentral samordning på busssiden, med hensyn til kjøp av materiell og med hensyn til utforming av kontrakter.
22: Så lenge fylkene har så stor makt over kollektivtrafikken, så er det ikke allverdens samferdselsminister Ketil Solvik Olsen kan gjøre. Men han liker det ikke som det er nå. Ved å ha allmullige lokale standardkrav så betyr det at du bruker penger på som er helt
0: unødvendig. Og det gir oss enten mindre kollektiv for pengene eller dyrere billetter for de reisende. Så like vi til at i Oppland sier direktør Erik Strand i Opplandstrafikk at de stilte spesielle krav til seteavstand og polstring for å tilby god komfort. Og han sier at prisen gikk ned selv om den nye operatøren Trønderbil stilte med bare nye busser og han tror altså at det ikke var veldig fordyrende krav de kom det skriver han til NRK. Reporter for innslaget her var Kjartan Røslett. Velkommen til deg, Jakob Mehus. Takk. Du er administrerende direktør i organisasjonen Standard Norge som skal lage en felles standard for busser som kjøpes inn. Hvorfor er det så forskjellige krav fra sted
7: Nei, det er vel kanskje et godt spørsmål, altså man kan jo lett å tenke at en buss er en buss, men for det første så tror jeg at det, er, det kan være mange gode grunner til at, at det er forskjellige krav, og de kravene kan være godt fundamentert i, og det er klart det er forskjeller basert på tiltenkt bruk, men spørsmålet er kanskje hvor forskjellig vi trenger å være, og tror at det innslaget vi hørte her illustrerer det en del, at det kanskje er en del av forskjellene som, som virker ganske unødvendig da.
0: Men er det noen krav som likevel kan virke fornuftig utifra lokale forhold?
7: Ja, det tror jeg er helt sikkert at, at det kan være ting som har med en region. Altså for, for, man kan tenke seg for eksempel klima, man kan tenke seg for eksempel at, at bussen ska brukes til et spesielt formål og så videre. Men men igjen så tror jeg det er viktig å tenke gjennom, er det virkelig nødvendig å stille det spesielle kravet? Er vi virkelig så spesielle enten i dette området, i den regionen der disse bussene skal bestilles da?
0: Jeg ja, vi hört at op land trafikkike tro at det gjorde i bussen og dyr for dere steil, men vad tror du som sånn genert om de forsællige kraven om det ø bussenne dy.
7: Nei, altså jeg skal ikke uttale meg spesifikt om det som opplandstrafikk refererer til, for det har jo ikke jeg sett noen, noen tall eller sammenligner på, men sånn generelt så tror jeg det er ganske allment akseptert at, at skreddersøm blir dyrere en, en serieproduktion. og jeg tipper at det, vi ser jo det fra andre industrier og andre områder som vi jobber på, at det å standardisere det som kan standardiseres, altså det... Det å kanskje bli enig om gulfargen som skal brukes på en stang eller utforming av en stoppknapp. Det er vanskelig å liksom se at, at det er viktig for, for en lokal bruka en buss, men det er kanskje lett å se at en serieproduksjon av det kan, kan gi besparelser. Og vi hørte någon eksempler på, kostnader på altså ekstra kostnader dette påfører. ska skal jo komme fram till et slags minstefellig smultiplum for busser. Hvordan ska dere gjøre det? Nei, det gjør vi på samme måte som vi gjør i alle mulige andre sektorer, der vi driver med standardisering. Altså standardisering vi, vi er jo, det er det vi er gode til, det er å drive med standardisering. Så det vi gjør er å samle de som kan sies så være interessantene i forhold til dette tema som dreier seg om, om krav til busser. Og så har vi tre väldigt viktige prinsipper for standardiseringen, det er at det er en åpen process, det vil si at i utgangspunktet så kan alle delta. Og så er det frivilligt det er sånn at vi, vi tvinger ingen til å komme og sette seg rundt bordet og delta i bussstandardisering. Og så er målet å bli enig, og det, nettopp det at målet er å bli enig, og at det ikke er en aktør som sitter og bestemmer på vegne av veldig mange andre, det gjør at, at, vi si, at standarden, når vi da blir ferdig med standarden, og det viser alle erfaringer at det, det blir vi, det, vi har fått det til på utrolig mange andre komplekse områder også, og da blir forankringen på denne standarden god for de aktørene som har interesse i det, føler at de har blitt hørt.
0: Helt kort, men det er frivillig likevel å følge den standarden dere til slutt lander på da.
7: Ja, det er det. Alle standarder er frivillige. Det har ingen, altså vi skal ikke si at det, den standarden vi lager alltid og, og til evig tid er det den beste måten å gjøre ting på. Så vi tror att det er et viktig prinsipp at, at, at organisasjoner som tror de har bedre løsninger kan velge å bruke dem. Eh, men samtidig så er det som jeg sa i sted at når aktørene får sitte rundt bord i fellesskap og bli enige, så er også forankringen for den standarden mye bedre, og den blir brukt når den er frivillig også. Mange takk du ha. Jakob
0: Mehus, administrerende i organisasjonen Standard Norge. Ja, 11 personer er nå bekreftet omkommet og runt 80 skad etter at to passasjertog kolliderte sørøst i Tyskland i går morges. Og korrespondent Guri Nordström, det kom jo meldinger i går kveld att at kollisjonen trolig skyldtes menneskelig svikt. Hva mer vet man om årsakene? Her har vi litt problemer med forbindelsen. Kanskje vi har såpass store problemer med den at vi må gå videre. Men det vi altså kan oppsummere var at 11 personer er bekreftet omkommet etter denne koalisjonen. 80 personer ble altså skadd. Og det kom meldinger om at det muligens kunne være menneskelig svikt, men ulykkeskommisjonen har selvfølgelig ikke kommet med noe resultat enda, og de har vel knappt begynt sitt arbeid. Så tar vi for oss det avisene har på sin dagsorden i dag. To av tre takstmenn opplever press fra eiendomsmeglere, viser en undersøkelse omtalt i Bergens Tidene. Meglebransjen vil selv sette verdien på boligen de skal selge, og i noen tilfeller har takstmenn mistet oppdrag, fordi de ikke har godtatt å fjerne sin verdivurdering. De oppdager ikke at eldre blir sykere, de er lite trent i å sette sprøyter, og de venter for lenge med å reagere. Det er Aftenposten-stikkord fra en ny rapport som avdekker store hull i kompetansen til helsepersonell som jobber på sykehjem og hjemmehjelptjenesten. Den korrupsjonstiltalte tidligere politimann Erik Jensen kan komme til å avdekke informasjon om politiets hemmelige metoder, skriver VG. Det kan skape skikkelig balder sier dokumentarforfatter Stein Morten Lier. Unge Venstre vil ha flertall mot Sylve Listhaug, skriver Dagsavisen. Leder av Unge Venstre, Tord Hustveit, ber Moderpartiet danne en asylallianse med Arbeiderpartiet. Nordtrøndelag bruker klart mer penger på sin innbyggere enn nabofylke i Sør, får vi vite i adressavisen. Nordtrøndernes høye forbruk på skolevei og tannhelse kan bli en utfordring som fylkene slås sammen, skriver avisa. Rema Thusen har ikke tatt markedsandeler det siste året, viser foreløpige og uoffisielle tal fra analyseselskapen Nilsen, gjengitt i dagens næringsliv. Vi har litt for lav fart, erkjente Rema-sjef Ole Robert Reitan overfor avisa tidligere i år. Mange må skatte mer, men de rike slipper billig, er oppslaget i klassekampen. Boligeiere med høy gjeld kan bli tapere som arbeidsgiverorganisasjonen NOO får genomslag for sitt forslag om kutt i formueskatten på så såkalt arbeidende kapital, mens andre næringsdrivende fortsatt må betale. Militære bidrag i utviklingsland kan bli godtatt som bistand, sier tidligere FN-topp Hildre Frafjord Jonsson til vårt land. Hun frykter at nye internasjonale regler fra OECD, kan håpne for at antiterrorarbeid kan tappe bistandsbudsjettene. Morten Gamst Pedersen er på Nordlys forside, for han har vendt tilbake fra engelsk fotball til stadion og Tromse fotball. Og nå går lønnen ned fra 500 000 kroner i uka til 700 000 kroner i året. Og vi minner om at det er store forsinkelser på alle linjer på T-banen i Oslo. Det melder transportselskapet Ruter, og årsaken er en teknisk feil på et tog ved Ennsjø. Så de reisende må altså regne med store forsinkelser innstilt til tog i hovedstaden denne morgenen. Høyre politiker og lege Espen Storvann mener at det bør innføres krav om at alle bilister gjennomfører førstehjelpskurs hvert femte år. Stora menar att det är viktigt att alle belister kan första hjälpen. Den vecka var han själv bland de första som kom till en olycka på Fredenäs i Forsgrund.
23: När jag kommer hit så står det en bil i fotgängarfältet och en dam ligger ute i vägen här på kasten
12: och meter fram. Det var en dramatisk situation som mötte Espen Storvann på väg till jobb denna vecka. Legen fick nog en gång se hur mycket det betyder att folk kan första hjälpen. Nu försör han at det innføres krav om jævnlig kurs for alle som skal kjøre bil.
23: Normens syn på førkort är omtrentlig som sånn som amerikanernes syn på håndvåpen. Det er en menneskerett å ha. Og ja, det er en rettighet, og kanskje det er bra at vi ser det på den måten, men da tenker jeg at en obligatorisk førstehjelpskurs, som jeg mener burde være for eksempel hvert femte år, er en viktig del av noe sånt.
12: Kvinnen som var involvert i ulykken er nå utskrevet fra sykehuset. Hon har varit glad för hjälpen hon fick från bland andra Espen Storvann.
23: Men det första så måste du säkra skadestället. Du är nödt till å ringe till 113. Du är nödt till att passe på att du ser vem som är involverad i en olycka för det kan vara fler än du tror. Det är viktig att få människor som har skade potentiell i. är det livstruande i så till felmod utöver livrädne första hjälp är det potentiellt skader i nacke stora ben som man var försiktig med att flytta de det och avstiva eller göra något där först så all dessa ting är i egen algoritmer och det är nettop därför man bör ha första hjälpskurs regelmässigt bli trygg på det detta är väldigt enkel kunskap som alle bör kunna
12: första hjälpskurs är idag en del av grundkurser för de som tar certifikat men det är ingen krav om jevnelig kurs för erfarne bilförare Kjørelærer Kristoffer Bjørnstad er positiv til forslaget.
14: Absolutt. Førstehjelp er noe av det viktigste vi har i forhold til ulykker og tiltak når vi kommer dit. Så kjempe.
12: Er elevene opptatt
14: av førstehjelp? Ja, de fleste er opptatt. De synes det er veldig ordentlig. De er interessert. Det er en av de bitene som Trafikal Grunnskurs virkelig motiverer, og de liksom skjønner at dette er viktig. Mitt inte klart att de som stavar det ordet.
12: I Samhällsdepartementet är det ikke avvisande til förslag om jevnlige första hjälpskurser. Tom Kato Carlsen säger han vill jobba vidare med förslaget.
5: Ja, alltså det er fullt är möjlighet som, som vi kan se på och kommer då så be om en redogörelse fra från avdelningarna våres med med hur syns kursen man eventuellt kan lösa och sånt men det vill ju vara noen kostnader og noen praktiske ting som er på plass før man kunne gjort noe sånt, men ideen er absolutt interessant.
0: Reporter Tom Ole Buås. Prosent for nyhetsmålen i dag, Marit Selmer Nedre her i studio Øystein Heggen. Venstres Ola Elvestuen og FRP-statsråd Sylvie Listaug skal diskutere asylpolitikk i politisk kvarter. Og i reportasjen etter Dagsnytt skal vi høre at i Meksiko er 100 000 unge kvinner som er savnet. Nå håper familiene om hjelp fra Paven som skal besøke Meksiko snart.
16: Erlend Øye er han med de store brillene i Kings of Convenience.
19: Og nå er det jo da ekstremt lenge siden jeg har vært i et lenge forhold. Det er jo ti år siden.
16: Han synes ikke dette med kjærligheten er helt enkelt.
19: Jeg har veldig lyst til gå inn i et forhold hvor jeg er den som må skuffe den andre.
16: Vad nå, Erlend Øye? Radiodokumentar, lørdag klokken ti på NRK P2.
20: Donald Trump og Bernie Sanders gikk til topps i i USA. Falske europeiske pass er ett langt større problem enn asylsøkere som lyger om hvor de kommer fra, mener skattedirektoratet. Og en buss er ikke en buss. Fylket har helt ulike krav til farger og setepolstring. Det blir dyrt. Her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande. Klokka er 7.30. Bernie Sanders og Donald Trump slår altså nokert på konkurrenterne sine v nominasjonsvalet i USA i natt. Vår korrespondent Tove Bjørgaas er på plass i New Hampshire.
1: Lykkelige unge mennesker strømmer ut av Concord videregående skole i New Hampshire. Inne i gymsalen har Bernie Sanders akkurat takket for tilliten og for alle timene de har brukt for å sikre ha en overveldende valgseier her.
2: We're so excited. That was an amazing speech. It was a great turnout today and we believe that New Hampshire's going lead the country uh into a Bernie victory.
1: Sara Clark Vivied er kjempeglad. Hun sier hun er feminist og har stemt på Hillary Clinton før. Men Bernie Sanders vil løse de virkelige problemene i USA, mener hun. How do you feel by Hillary Clinton? Uh, yeah, yeah, yeah! yeah, yeah. yeah! yeah. As roper seks venner rundt et pubbord bare noen kilometer unna. Når jeg spør hva de synes om Hillary Clinton Connel Beach og Cindy Hastings stemte begge på Donald Trump.
4: I'm proud of you and I think we need a strong leader and I think having someone in the White House who understands how the economy works will be good for all of us.
1: Vi trenger en sterk leder og en som forstår hvordan økonomi fungerer,
2: sier Cindy. We are going to make America great again but we're going to do it the old fashioned way. We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries are taking so much of our money daily basis.
20: Ja, det var så Donald Trump till slut tog vi Björgers du är med oss också. Nu vad betyder denna segern för Trumps in kampanjen?
1: Det var väldigt viktigt för ham att vinna i natt. Hade han inte gjort det så så sade det det varit en slags katastrof för han hade ledat på meningsmålingarna helt sedan juli här i New Hampshire. Men många menar att dette nå kan være starten på et hurtigtog som vil gjøre han ustoppelig og som vil skaffe han nominasjonen. Men det er altså mange delstater igjen, og også andre kandidater som kan nå opp, men han vant altså voldsomt i dag med mer enn dobbelt så mange stemmer som neste mann.
20: Og hvordan er styrketilhøvet mellom de andre kandidaterne på republikansk side?
1: Problemet for den etablerte delen av partiet er at det er ingen av de kandidatene som, som har klart å få noen ledelse på de andre. I, i, I natt så kom Jeb Bush og Marco Rubio og John Kasich nesten likt ut. John Kasich litt foran de andre. Marco Rubio gjorde jo bra i Iowa, men han de gjorde det like bra i natt, men de ligger veldig tett i her. Og så er det kristenkonservative Ted Cruz som også ligger i den gjengen. Så det er ingenting som peker seg ut som en ny utvikling her, bortsett fra at Trump vant i natt.
20: Hos demokraterne fikk Bernie Sanders langt flere stemmer enn Hillary Clinton. Hva betyr dette nedanlaget for Clinton?
1: Hun tappte med mer enn det som hun hade ventet. Hun har forsøkt å tette luke her de siste dagene. Men hun har ikke lyktes, och hun har også gjort en del feil. Blant annet har hun snakket, fått kvinner som snakker for henne på valgmøtet til å si at unge kvinner må stemme på henne. Hvis ikke, så gör de en feil, og unge kvinner ønsker ikke å høre det här De ønsker å høre løsninger som de trenger för att få ett bedre liv. Så jeg tror hun må refokusere sin kampanje nå.
20: Takk skal du ha, korrespondent Tove Bjørgaas. Regeringens sin politik kan føre til at foreldre som flykter og leende til Norge aldri får leva saman med barna sine. Det är känt fram av utlänningsdirektoratet sitt svar til förslagen om instrammingar i invandringspolitiken. Ifölje UD kan lång saksbehandlingstid göra att väntetider på familjeåterförening blir på hele 10 år.
11: Där som detta här blir vedatat så blir den något blandasträngaste i Europa.
21: Sylvie Listhaug gick högt på ban da förslagen blev lagt fram i Romjula. En årslønn på over 300 000 kroner og minst fire års arbeid eller utdanning i Norge er det regjeringen mener om at en flyktning skal få hent familien sin til landet. I sitt høringssvar beskriver UDI det här kan føre til at mødre og fedre som flykter alene til Norge aldri blir gjenforent med barna sine.
8: Dersom det tar svært lang tid før vilkårene for familiegjenforening blir oppfylt, kan det i enkelte tilfelle medføre en varig splittelse for eventuelle barn som ikke lenger fyller vilkårene fordi det har blitt over 18 år.
21: Med maksventetid i alle led beskriver UDI at det kan ta ti år fra en flyktning søke asyl til familien kan komme etter. Og som barnet i hjemlandet har rukket og fyllt 18 år i mellomtida, ja da blir det ingen familiegjenforening.
18: Vi kommer ikke nå til å gi veldig kommentarer på hvordan dette kommer til å bli.
21: Sier i justitsdepartementet Marit Berger Rössland.
18: Vi ska gjennomgå alle høringsutdannelsene kommer komme med konsekvenser og vurderinger av det nå vi lägger frem lovforslaget.
20: Reportet sier Sandvik. Falske EØS-borgere kan utgjøre en større trussel mot velferdsstaten enn asylsøkere med falske papir, det mener skattedirektoratet. Det er mange ganger flere arbeidsinnvandrere enn asylsøkere i Norge. Kontroll av EØS-papir er vesentlig dårligere. Marit Norsven Bjørndal er ID-ekspert i Skattøst.
9: Det är klart att ska man bruka et falskt dokument så vill ju ha tänkt vilket dokument är det som faktiskt ger mig rättigheter i Norge och var jag blir undanlagd mindre kontroll så helt klart ett eu dokument i form av for exempel et grekiskt pass.
10: Det är omlag 1,3 miljoner den omre medletidige pensionsnummer i folkregisteret till utlänningar kor identiteten inte har varit skickligt kontrollerat. Borgere med papiret fra EØS-land kontrolleres mindre enn andre, påpek Bjørndal. Det handler
9: om fri flyt av varer og tjenester, og en EØS-borger skal underlegges lite registrering og lite kontroll i Norge.
10: Før jul fortalt NK om utstrakt forfalsking av syriske papirer. Tyske myndigheter anslår at en av tre asylsøkere som kommer dit lyger om hvor de kommer ifra. Men et europeisk identitetspapir gir långt flere fordeler i Norge. Rett til opphold, til å jobbe og velferdsytelser samt vesentlig mindre kontroll. En snekker fra Armenia klart for eksempel å skape seg syv ulike identiteter ved hjelp av det numre som borger av Litauen, Tjekkia og Latvia. På den måten fikk han arbeid og klarte å svindle NAV for over en halv million kroner før han ble tatt.
12: Det er et faktum at det er vanskelig å kontrollere godt de US-borgerne som kommer til Norge i dag. Og det er en, på mange måter en vel så stor utfordring som den asylstrømmen, hvis jeg ser det fra det perspektivet.
10: Sier skattedirektør Hans Christian Holte. Han ønsker å ta i bruk biometri ansiktsgjenkjenning og fingeravtrykk i større grad også når det gjelder EØS-borgere. Reporter har Linda
20: Reinholdsen og Trond Lydersen. Det er store forsenkinger og innstillt til tog på alle linjer på T-banen i Oslo i dag tidlig. Det melder transportselskaper ute. Årsaken er en teknisk feil på et tog ved en sjø. Reisegarantien gjelder. Passasjerer kan ta drosje og få refundert pengene. En buss i en stad i Norge er ikke det samme som en buss i en annen stad. Særkrav for fylker om farger og stoppknapper er med på å gjøre bussene dyrere, sier direktør Jon Stordrange i NHO Transport.
19: Vi synes det er direkte slusseri av penger. Dette er en typisk distrikts skolebuss.
22: Sve Norge Løkken, salgsdirektør i Volvo Norge, trekker plasten av setet i en ny buss. Selv om en buss er godkjent i ett fylke, kan den være ubrukelig i et annet. Det er nemlig opp hvert enkelt fylke å stille krav til bussene når de lägger legger trafiken ut på anbud.
19: Det er denne støttestongen som du holder i, som er gul her vi ser nå, men andre steder så skal det være en annen nyanse, som er mer oransje for exempel. Ett annet område kan være utformingen av stoppknappen, fortev valg på huset på stoppknappen. Vilke tjuckelse som ska være på stoppingen i cet
22: De De lokale särkraven kan göra en buss 10 till 15 dyrare.
19: Mellom 150 och 200 000, lite avhängigt av vilket typ av buss det är då.
22: Är det något förnuftigt grund till att det ska være en sånna skillnad?
19: Nej, i min öyn så är det inte.
22: Först om 2 år kan standard Norge ha klar en standard för bussar, men det är upp till fylkan om de vill bruke den. Men at hvert fylke fortsatt kan stille sine egne særkrav er meningsløst, en NHO Transport.
19: Vi trenger mer sentral koordinering og en felles standard, hva altså som busser som skal brukes i ulike trafik i Norge. Så lenge
22: fylkene har så stor makt over kollektivtrafikken, så er det ikke allverdens samferdselsminister Ketil Solvik Olsen kan gjøre. Men han liker det ikke som det er nu. Vi må sørge for det bussmaterielle som er i Norge kan være mest mulig allsidig og brukes flest mulig.
9: Til slutt her
20: hørte vi samferdselig minister Ketil Solvik Olsen. Det var Kjortan Rørslet som han laget denne reportasjen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt, Gro Arneberg.
0: Og jeg kan fortelle lytterne at de lytter til nyhetsmålen. I Meksiko er mer enn 100 000 unge kvinner savnet. Mange er kidnappet av landets fryktede narkokarteller- Mødrene hevder at politiet myndigheter ikke prioriterer å finne dem, og nå setter de sin lit til Paven, som kommer på besøk i Meksiko denne uka. De ønsker at han skal ta tema opp med presidenten.
4: Tårene renner ner på kinnet til en mor som ser på bilder av datteren sin. Det lille bordet er dekket av en hvit duk foran bilden av datteren, og ett maleri av jomfru Maria brenner et stiarinlys. Datteren Mariana gick ut av huset i en skjebnesvanger kveld i september 2014 Hun skulle kopiere noen papirer i forbindelse med en skoleoppgave Mariana var 18 år den gangen Hun kom aldri hjem
19: Du kan ikke du ikke du ikke du ikke du ikke kan du ikke
4: jeg klarer ikke sove. Jeg får ikke i mig drikke eller mat. Følelsen av desperasjon inni mig har tatt overhånd, sier en mor i dyp fortvilelse. I Meksiko er mange tusen mødre i samme situasjon. For det er farlig å være ung og kvinne, spesielt hvis du har et tiltrekkende utseende. Narkokartellene kartlegger vakre unge kvinner. Plutselig en dag blir de bortført. Mange blir brukt som seksslaver innan dei narkokartellene, andre blir utsett for trafficking, dei blir solgt som prostituert i andre land. Liv är satt på vänt fortelle Moren til Mariana at Nyhetsbroe Associated Press.
23: Antel no saber donde está, como está,
4: Är Mariana i live? Var är hon? Hurdan har hun despergoa Guadalupe reese sig? Fulene kvitterer, der er vakkert i nærområdet til moren i sorg. Men denne byen Ekatepek har en dyster forhistorie. Stedet topper statistikken over antallet kvinner som er bortført. Derfor har mødrene her samlet seg. De har et inderlig ønske om å ta opp tema med Pave Frans når han kommer hit 14. februar.
19: Og vi som
23: barn av vikterer, fordi vi hatt en spes og vi hatt
19: oss.
4: Vi har ett sterkt behov for å fortelle paven vår historie, forteller Guadalupe Reyes. De tror Pave Frans vill forstå dem. De har ikke tiltro till myndighetene eller politiet som de mener står i ledtog med narkokartellene. Flere mødre sitter runt et bord sammen med advokater. De vil be paven ta deres klage videre til presidenten i Meksiko. Det forteller advokat Maria Della Los Estrada.
18: Necesitamos una palabra, pero no solamente una palabra de aliento y de fe, sino también apelando al gobierno mexicano de que asuman su de garantizar una vida digna.
4: Die officielle tallene viser at 26 000 personer er savnet. Men mørketallene er høye. I følge Human Rights Watch ble 105 000 personer borte bare i løpet av 2012. Den tidligere lederen av Pennklubben i Meksiko, Jennifer Clement, har skrevet bøker om savnede kvinner. Hun forteller blant annet om hvordan mødre skamklipper døtrene sine og klær dem så stygt som mulig for at narkokartellene ikke skal fatte interesse for deres døtre. I Ifølge forfatteren har könnet salonger fått sitt motstycke på landsbygda. Clement och andra hävdar att du får mer hjälp av polisen hvis bilen din blir stjålet än om du melder datteren din savnet.
0: Vår reporter här var Dag Bredvei. Detta är Nyhetsmorgon och dette är Hovudsaker. Vi har fått inn en melding nå om at Telenor fikk et resultat etter skatt på minus 2,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015. Selskapet skriver ned milliardverdier i den danske virksomheten. Outsiderne Bernie Sanders og Donald Trump vant nominasjonsvalget i New Hampshire. De vant med henholdsvis 60 prosent og 38 prosent av stemmene. Regjeringens politikk kan føre til at flyktningefamilier blir varig splittet. Det kommer fram av utlendingsdirektoratets høringssvar til forslagene i innvandringspolitikken. Det er fullstans på alle linjer på T-banen i Oslo, meller uter. Årsaken er en teknisk feil mellom Ensjø og Tøyen, og de reisende må reise med forsinkelser. Bramleder for politisk kvarter det er Bjørn Mykkelbøst.
24: Høringsrunden om innstramminger i asylpolitiken er over. Men vil Listau høre? På Facebook skriver hun «Vi vil lytte til råd, men ikke alltid følge dem». Og en bærekraftig asylpolitik handler om å foreta valg og stå ved de valgene. Men hvordan skal du få flertall? Du trenger ikke lete etter flere svar på Facebook, for her sitter hun. God morgen, innvandrings- og integreringsminister Sylvie
11: Listau. God morgen.
24: Du vil ikke høre det?
11: Jo da, jeg har to ører å høre forholdsvis godt, så det skal jeg nok gjøre. Men samtidig så er det sånn at det, mange av høringsuttalesene slipper å ta hensyn til det faktum at vi må tenke langsiktig på vegne av landet. Vi må ha en bærekraftig innvandringspolitikk som også da bidrar til å begrense tilstrømmingen til Norge fremover. Men hva skal til for at du hører på dem da? Nei, altså det är helt säkert många goda inspel där som vi kommer till att vurdere i framåt att vi ska lägga fram en sak till stortingen. Är inte fått genomgått alla än Men det som är viktig det är att vi måste försöka undgå att komma i samma situation som i fjörhöst där det kom et väldigt stort antal asylsökare till Norge. Nå är det lite rolig. Asyltströmningen till Norge akkurat nå är väldigt lav. men till Europa så er den rekordhög. I januari i fjor kom det 2000 personer över från Turkiet till Hellas i året 60 60000. Vi förväntar att det kan komma upp till dubbelt så många människor till Europa i år som det de gjorde i fjor och om vi huskar hur dramatiskt det var i fjor så kan oss ber få föreställa oss det att vi kan komme till att komma i en väldigt svår situation. Och det är därför det er behov för instrammingar och jag tror också det var därför ett brett flertal på stortingen var enig i att vi må stramme till för att nettopp da kunne ha kontroll framöver.
24: Vill du höra efter om du har tagit fel i viktiga premisser för någon av förslagen då?
11: Jeg skal lese alle disse høringsuttalesene og vurdere dig okay. og så får vi komme tilbake til akkurat hva regjeringen har kjent til å legge fram til Stortinget.
24: Regjeringen har kommet med 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken, og høringsvisten gikk altså ut i går. Et av de mest kontroversielle forslagene gjelder retten til å få familien til Norge. Dere vill ha krevet fire års arbeid eller utdanning i Norge for å få familienforening. Mm. Um, fordi du menar att antalet som kommer på familjenförening blir större än antalet asylsökare som oprinnlig invandrar. Det vill säga si, få 20.000 blir i Norge, vill det komma över 40.000 totalt på grund av familjenförening. Vad bygger du det på?
11: Det vi vet är att dessa tal kan variera fra år till år. Det har lagt på 0,7, det har lagt på 0,6. Men det är inte det du
24: skriver, vad bygger du det ja, på att og... det kommer?
11: och kostamjen framover det vet vi ju strängt tatt lite om fördi att det varierar fra år till år. Det som är poängen vårt är att familjeenforening står för en stor del av invandringen till Norge. Når det kom så många asylsökare som det gjorde i fjor, och som det kan komma i år, så är det viktig för oss att strama in och sørge for att det blir mindre. Det är grejt men var varför hvor,
24: hvor, skriver, skriver du? Varför skriver du att det kommer over dobbelt så mange som opp, oppriktig, oppriktig fordi, opprinnelig og oppriktig innvandrere, fordi opprinnelige innvandrere, fordi du sier at det er mer enn doble, så mange, har du en grunn til at du skriver nettopp det.
11: Som sagt så er det variasjoner i de tallene fra år til år. Nok ja, men hvorfor eller... endrer du på dette då? Nei, det er jo det som er brukt i høringsuttalelsen. Og får å sikkert inspicera. Ja, hva var grunnlaget det? for det? Det som sagt så är det variationer för år till år och det är säkert inspel som, som går i rätta med det. Det vill oss självklart se på. Men huvudpoängen vårt är att sørge for at vi stramar til familienforeninga fordi at det er et punkt som gjør at det kommer mange flere til Norge enn det man som som kommer som asylsøkere. Ja,
24: for hvordan, også, hvordan får du oss så mye tid forklarer du at Statistisk sentralbyrå skriver i sitt høringsfrå påstanden har ikke støtte i innvandringen til Norge, slik vi har opplevd den til nå.
11: Nei, men da er jo det et punkt som vi selvfølgelig vill se på, det er jo nettopp derfor vi har høringsrunder, fordi at vi da får innspill Men det er da jeg lurer på hvordan dere
24: har kommet fram til dette utgangspunktet. Skriver dere det bare for å skremme da? Sider du ikke kan svare på hva grunnlaget for den påstanden er?
11: Nei, som sagt så jeg, har vi brukt som utgangspunkt at uh, familieinvandringer står da for en god del ekstra personer som kommer til Norge og poenget vårt med å stramme til er å sørge for at de som skal få familien til Norge må greie å brøde seg selv
24: Men du vil ikke svare på hvorfor dette bremser. dobles USA speciellt det har vi inget grundlag för att säga.
11: Si. Nej men så säger till det att det är ju därför vi har höringsuttalelser för att vi ska ja alltså för att komma med inspel till allt som står där. Och så var det ju också då ett brett flertal på stortingen som stilte sig bak behovet för att strama in familjeinförreningen netto för det man ser att det bidrar till ytterligare ökt invandring till Norge.
24: Det ska vi komma till nu. Välkommen nästledare i Vänster Olle Helvestun. Jo tack. Det har varit svårt kritiska till förslaget om familjeinförrening. Mhm. Vad är deras alternativ?
3: Nei, dette er jo, for det første så, så må jo Sylvie Riste forholde seg til fakta. Nei, svar på det det jo... nei
24: svaret på det spørsmålet jeg stilte deg. Hva er deres alternativ?
3: Det som er viktig i denne saken er jo at man ska følge opp det som er asylforlike på Stortinget. Da kan jeg si dere.
24: Ja, ber regjeringen fremme et lovforslag om å stramme inn retten til familieinvandring for asylsøkere og flyktninger. Hva er Venstres alternativ til det Sylvie Lister var foreslått?
3: Da har du se på justeringer i forhold til regelverket som vi har i dag. Vi har også et asylforlik med Stortinget, med regjeringspartiene fra i 2012, og det er den vi nå skal følge opp, og så skal vi høre på de høringsinnspillene som er kommet in blant annet fra Statistisk sentralbyrå, som sier jo at det ikke er den samme sammenhengen mellom de som kommer og familiegjennforening. Det er også høringsinnspill, både fra UDI og andre, som også peker på at det kan komme hvis man gjør de voldsomme innstramninger som, som Sylvie Lysdav legger opp der, så vil det kunne komme flere som ønsker å komme til grensen og få flere som får en farefull verden. Men tre, tre Akkurat...
24: år i stedet for fire år da jeg arbeider lutehånding før uh, familienføring, er det spiselig for Venstre?
3: Det er helheten i de forslagene som Sylvie Lysdav har lagt fram som er problematiske. Det gjelder i forhold til barn på flukt, det gjelder i forhold til familienforening, det gjelder, gjelder innstramminger når det gjelder å få permanent opphold, det gjelder en rekkepål enkelt forslag. Ja, men dere har skrevet som...
24: under på dette enkeltvedtaket om innstramming i familiegjenforening. Det du sitter og sier er at dere har ikke tänkt ut noen alternativ.
3: Dere har hatt over noen på dere. Det vi sier er at vi har en helhet i det som Sylve Lister nå har lagt frem i, i jula. Nå har vi fått de høringsuttalsene på dette. Dette ska vi diskutere på Venstres gruppemøte i dag. Det som har problemet med hele den prosessen som har gått siden vi gjorde det av vedtaker på Stolninge, er også den debatten vi har hatt i, i etterkant. Det er ingen tvil om att det har vært med på å nøre opp under en debatt vi å komme det vi vil kalle ytterliggående, ytterliggående uttalser, enten det er at man ikke ska bære folk på guldstolen i landet, det er at man er, er man ikke redd nå, så, så lyver man. Dette är en retorikk som skaper veldig stor uro, och det vi okay. nå trenger er nettopp å ha en integreringsmissarbeid som bygger på det breie forlike vi har på Stortinget, tar utgangspunkt i det når hun Greit. både uttaler seg og når hun skal legge frem en ny sak på Stortinget. Greit. Jeg synes ingen av dere
24: svarer på spørsmål, så da får vi heller ta en debatt. Sylvie Lister, hvordan skal du få flertall når du hører innvendingene mot forslagene dine?
11: Nei, nå ska vi få lov til å jobbe gjennom disse forslagene og legge frem en sak til Stortinget. For oss er det viktig å tenke langsiktig. Det är viktig å møte den kjempeutfordringen vi kan komme til å stå i i år. Det kan komme upp mot 60.000 syresøkere till Norge. Det kommer til å utfordre hele vårt mottakssystem, og det kommer til också utfordre oss på sikt, fordi det i år så skal norske kommuner bosette rekordmange. Men hvordan
24: skal du få flertall for
11: forslagene dine? Nei, altså, nå kommer vi til å legge frem dette här i april, och så vil vi jo på forhånd också snakke med de andre partiene, men vi kommer till å legge frem det som vi mener er riktig når den tid tjener. Og så vil jeg bare si til det med retorik jeg synes at det blir utrolig spesielt vissa av oppositionspartierna i sin iver att ge mig nederlag, eh regeringen nederlag, lar vär och stemma på förslag eh fördi att man menar att jag brukar färd ord. För det detta här är egentligen drejas om det är alltså framtiden vår. Det handlar om vilken ett invandringspolitik vi ska ha. Hur många som ska komma till Norge, hur ska vi ska greva integrera de som kommer hit. Och jag tror att vänstern är enig att det är sammenheng mellom hvor mange som kommer og hvor godt vi greier å integrere Men de menneskene som skal være. er det også
3: viktig hvordan debatten føres. Fordi du skal utøve et lederskap fra regjeringens side. Da er det viktig at man tar utgangspunkt nettopp i det breie flertallet som ligger på Stortinget. Hvordan skal hun
24: få flertall på forslagene sine?
3: Det är at hun ta utgangspunkt nettopp i denne avsydelavtalen som vi har fra, før jul. Det er det som er grunnlaget for, for den breie enheten som vi har på Stortinget. At man også lägger opp den mye mer samlende diskusjonen, for det er det vi trenger fremover. For landet har stått i en vanskelig situasjon, og det er den vi trenger å, å ta tak i. Mye av de løsningene ligger heller ikke i Norge. De som har kommet til Norge må ha en rask saksbehandling. De som ska ut igjen skal ut igjen, men de som skal integreres må integreres mye av de problemer vi har ligger jo på det som er i mye mer et felles av problem. Det er yttergrensen til Schengen. Vi må samarbeide både i Norden, vi må samarbeide i Europa for å få kontroll på det. så ska vi følge internasjonale konfersjoner, vi skal følge døvelinavtalen og ikke bryte med dem. Lissau, kort, kort til slutt. Her kjenner du at når flertallet på Stortinget
24: har innvendingen mot flera av punktene, at dere må komme med et endret forslag? Når du kommer med det nærmere påske?
11: Ja, nå skal regjeringen få lov til å jobbe med det, og så skal vi legge fram vårt forslag. Men jeg er helt enig i det siste som sier, altså. både at dette her er et europeisk problem som vi må forsøk å løse i fellesskap, at vi ska följa alle de internationella konversjonene vi er undertegnet. Men så mener jeg da som politiker att det er viktig å snakke et språk som folk forstår, ta folk på alvor, och være realistisk i till til disse spørsmålene. Det okay. har vært så langt, og det kommer til å fortsette over.
24: Elvestuen til slutt, jeg leser om fylkesleder i Venstre som vill fristille Venstre fra det borgerlige samarbeidet før 2017, nettopp på, på grund av hun som sitter ved siden
3: så dette understreker alvor i denne saken, og också hvordan man skal drive den diskussionen fremover. Vi har vært med på, på felles forlik på Stortinget, både asylforlik og integreringsforlik, og det er nettopp da oppfølgingen av de som er avgjørende, at man tar utgangspunkt i den breje enheten som vi har. At man begynner å oppdre mer samlende, at vi nettopp at regjeringen også tar ansvar for det fellesskapet, og at vi så får en ändring. i i som kommer fram till stortinget och ikke det som ligger här.
24: Då får vi se. Tack för svaren. Tack för debatten. Välkommen Magnus Takeman, vår politiska kommentator. Bart, innan något till slut här, hur värderar du protesten som nå kommer fra folk i
8: vänster? De är ju meget kraftige och elvestunen bekräftat ju allvar i dem här helt till till det er klart at venstrefolk rundt omkring i landet blir konfrontert med det som skjer. Det har oppstått en samfunnsdebatt, en polarisert samfunnsdebatt, der de hele tiden må forsvare at de har satt FRP in i eh, regering Og dette presser selvfølgelig lojaliteten til regjeringsprosjektet. Det er de siste oppslagene ett et tydelig eksempel på. Det borgerlige samarbeidet har jo vært ute
24: en før, vi husker asylbarnssaken, vi husker budsjettinspurten med grønt skatteskifte. Hvordan kan samarbeidet bli påvirket av denne saken,
8: tror du? Nei, det, det presser lojaliteten til regeringsprojektet i Venstre. Og det er mange venstrefolk jeg møter som sier at dette kan sprenge liksom firepartisamarbeidet bland de borgerlige. Men når man da tar skritte videre og analyserer videre, så er det klart at å støtte for Venstres del og sette in en Arbeiderpartiregjering, en type rødgrønn regjering, er en helt annen sak. Så sånn det vi snakker om her er mer en kraftig kritik av Høyre-FRP-regjeringen, og det er særlig forholdet til FRP selvfølgelig som er betent i akkurat denne, denne saken. Sylvie Lister
24: får det meste oppmerksomheten i denne saken, men det er to partier i regjering, og er, er de uenige?
8: Altså Høyre og FRP er i regjering sammen, og Høyre står bak de forslagene i dette høringsnotatet som har kommet, kommet fra Sylvie Lista. Men det klart Sylvie Lista har inntatt en eh, position i den offentlige debatten som gjør at oppmerksomheten blir rettet speciellt mot henne. Og mange etterlyser, blant annet i Venstre, Anna Solberg og Høyres svar på dette. Vi får kanske det første svaret i spørretimen i formiddag der statsministeren skal, skal møte i Stortinget. Hva tenker du, vad kommer til å skje med dette forslaget nå etter innvendingene fra faginstanser och fra opposisjonen? Slik jeg hører Listau, så kommer den till å muligens justere noen av forslagene, men at liksom, hovedinnholdet i dem kommer til å bli eh, langt på vei, det samme med noen justeringer. Magnus Takvann, takk for at du også var med i politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.